0: Ich will uns eine Geschichte erzählen und zwar von Jared. Jared ist ein Farmer in, Aust in Australien und äh, Jared hatte mit äh, der größten Dürre seines Lebens zu tun und er und seine Frau, die haben eigentlich nur darauf gewartet, dass endlich Regen kommt und äh, dass sich irgendwie was ändert, denn ohne Wasser brachte das ganze Land nur einen Bruchteil des Ertrages, der eigentlich normal war. Und Jared hat sich irgendwie gefragt, Mensch, was mache ich denn mit meiner Familie, mit meinen sechs Kindern? Äh, wie kriege ich die denn durch, ja, wenn das alles nichts wird? Und in seinem Umfeld war es so, dass viele Pharma schon irgendwie innerlich aufgegeben haben. Es gab sogar Einzelne, die schon Selbstmord gemacht haben, weil die irgendwie nicht klarkamen mit dieser ganzen Dürre und mit all dem Verlust, der damit verbunden war. Und die waren einfach am Ende ihrer Kräfte und auch Jared kämpfte eigentlich täglich mit Depressionen. Und dann hatte er eines Nachts einen Traum und in diesem Traum sah er die Pferdekoppel an der nordöstlichen Ecke seines Grundstücks und anstelle einer staubigen Parzelle, die er da sah, sah er blühenden Raps, der also diese ganze Fläche bedeckt hat, ja, Stängel, die so 15 bis 20 Zentimeter hoch waren, und irgendwie wusste er innerlich, dass dieser Raps auf trockenem Boden ausgesät war und aus irgendeinem Grund, er konnte sich das selber nicht erklären, blühten diese Pflanzen. Und dann wachte er auf und er dachte, naja, das ist ja eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Er konnte das gar nicht so richtig fassen und am nächsten Tag ging er zu seiner Frau Emma und erzählte ihr von diesem Traum und sagte zu ihr, was denkst du, könnte das von Gott gewesen sein? Könnte das sein, dass Gott hier zu mir gesprochen hat? Die beiden hatten auf ihrer Farm noch nie Raps gepflanzt, hatten also gar keine Ahnung, wie man ja, damit umgeht. Sie wussten nur, dass es ziemlich risikoreich ist, Raps anzupflanzen, ja, weil das gar nicht ohne ist. Und er hat er durchgerechnet und hat gemerkt, Mensch, alleine das Saatgut zu kaufen, um das mal anzugehen, würde ihn über 35.000 Dollar kosten. Und immer noch war kein Regen in Sicht. Also eine schwierige Situation, er holte sich also Rat beim Fachmann und sprach mit dem Fachmann und sagte, wie sieht es aus, wie schätzt du das denn ein und der Rat war klar, der Fachmann sagte, bloß nicht. Kein Raps anbauen. Ja, Lass das mal lieber, das Risiko ist viel zu hoch, Ja, dass alles nach hinten losgeht. Aber Jared hat das irgendwie nicht losgelassen, dieser Traum. Ja, und er hat empfunden, da ist irgendwie mehr dran. Hier hat Gott zu mir geredet. Und so berieten die beiden sich dann nochmal. Und gemeinsam kamen sie dann zu der Entscheidung. Und sie setzten sich über den Rat dieses Fachmanns drüber hinweg und kauften 1.100 Kilo Saatgut. Und das Land war immer noch trocken, es war immer noch kein Regen gefallen und so machten sie sich aber an das Werk und zwar an die Aussaat und fast drei Tage haben sie dazu gebraucht, die ganze Nacht haben sie mit ausgesät, um diese ja, ganze Fläche zu besehen und als sie gerade 80% des Landes besät hatten, fing es an zu regnen. Und auf einmal haben die beiden gemerkt, Jared und Emma, die staunten auf einmal, dass die Saat tatsächlich Wurzeln schlug und dass es wuchs. Und in den nächsten Wochen, ja, kamen da die Pflanzen und wuchsen hoch und irgendwann standen sie auf dem Feld da, genauso wie in Jareds Traum. Und ihr könnt euch vorstellen, dass dieses Rapsfeld Gesprächsthema Nummer eins war, ja, in der ganzen Umgebung. Und sie hatten die beste Ernte des Jahres. Auf Gottes Stimme zu hören, hat Jared und seine Familie im äh, wahrsten Sinne des Wortes das Leben gerettet. Hörgenuss. Da steigen wir ein, jetzt in eine Predigtreihe, wo wir uns damit beschäftigen wollen, wie das denn so ist mit dem Hören der Stimme Gottes. Wie Gott denn redet und ja, wie das überhaupt vonstatten geht und wie wir unterscheiden können und wie wir ja, das ergreifen können. Und was passiert, wenn wir zuhören und was sich dann ereignet. Wir wollen uns ein bisschen auf die Spur begeben, ja, dieses ganze Feld zu entdecken. Wir werden insgesamt sechs Predigten zu dieser Reihe haben. In den ersten drei Predigten werden wir ja, die ganzen Grundlagen dafür legen, uns überhaupt damit zu beschäftigen, was die Bibel denn dazu sagt und wie Gott uns begegnet. Und in den letzten drei Predigten werden wir sehr praktisch werden, und ganz konkrete Fragen beantworten Ja, wie unterscheiden wir denn eigentlich die Stimmen voneinander ja, wie genau funktioniert das denn auf die Stimme Gottes zu hören Und so weiter und so fort Und die Hoffnung, die damit verbunden ist Dass wir dadurch miteinander lernen Und miteinander entdecken Was Gott zu uns reden möchte Und was das bewirken kann in unserem Leben Weil damit die Gewissheit verbunden ist Dass Gott zu dir reden will Und durch dich reden will Dass Gott redet, das finden wir bereits auf den ersten Seiten der Bibel. Wir können mal aufschlagen im 1. Mose 1, Vers 3, da geht es gleich los. Da heißt es hier, da sprach Gott. Da sprach Gott. Ja, er redet also, so stellt er sich gleich auf den ersten Seiten vor. Er schuf Himmel und Erde, indem er sprach. Er spricht also und es geschieht. Und hier erkennen wir schon, gleich auf den ersten Seiten der Bibel, dass hier ein Muster dann angelegt wird, was sich eigentlich durch die ganze Bibel zieht. Immer wieder ist das zu entdecken. Immer wieder ist es wie ein roter Faden, der sich durch die Bibel hindurchzieht. Mal ein paar Beispiele noch, wenn wir dann weiter in die Mitte kommen. Psalm 107, Vers 20, da wird uns gesagt, dass Gott sogar heilt durch sein Wort. Hier heißt es, er schickte ihnen sein befreiendes Wort. Und heilte sie, er bewahrte sie vor dem sicheren Tod. Und dann kommen wir natürlich zu dem Höhepunkt im Neuen Testament, wo uns dann davon berichtet wird, dass Jesus, das menschgewordene Wort Gottes, in diese Welt hineintritt. Und da ist dieser Anfang des Johannesevangeliums, der das ja so meisterhaft darstellt. Johannes 1, Vers 1. Eine ziemliche Parallele zu dem, was wir am ersten Mose 1 finden. Ja, am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Hier ist ein Motiv, das sich durch die ganze Bibel hindurchzieht. Überall merken wir das immer wieder, und immer wieder stoßen wir darauf. Alles beginnt damit, dass Gott spricht. Und nach den Worten, die wir lesen beim Propheten Amos, Amos 3, Vers 7, wird uns sogar berichtet, dass Gott nichts tut, ohne vorher darüber gesprochen zu haben. Da heißt es, Gott, der Herr, tut nichts, ohne es vorher seinen Dienern, den Propheten, anzuvertrauen. Alles, was Gott in der Bibel tut, darüber redet er auch. Das hält er nicht im Verborgenen, ja, sondern er teilt das mit uns. Und dieses Reden Gottes, ja, so wird es uns geschildert, in der Bibel trägt Autorität in sich. Dieses Reden ist Ausdruck seiner Absichten. Und Gottes Worte, so haben wir gesehen am Anfang der Bibel, haben schöpferische Kraft. Und da gibt es noch viele andere Bezeichnungen, die da gegeben werden in der Bibel. Ja, das Wort Gottes ist wie ein Hammer, das Felsen zerschlägt. Ja, es ist ein Wort, für das Gott selbst Verantwortung übernimmt und es überwacht, dass dieses Wort auch tatsächlich wirksam wird. Da sagt er zum Beispiel in Jeremia 1, Vers 12: Ich werde über mein Wort wachen, um es auszuführen. Faszinierend. Gott ist das alles ziemlich wichtig. Und das alles ist ziemlich von Bedeutung, ja, auch für uns. Und deswegen redet die Bibel so deutlich davon. Und der Jared, von dem wir am Anfang gehört haben, er hat das erlebt, was dann in Jeremia 33, Vers 3 gesagt wird, wo es heißt, rufe zu mir, dann will ich dir antworten und dir große und geheimnisvolle Dinge zeigen, von denen du nichts weißt. Ich finde das richtig gut. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, ob du das auch gut findest. Du darfst das gerne sagen, ja, sagen, oh, so gut oder was auch immer. Ja, wir sind ja hier aktiv miteinander unterwegs. Ja, das ist so spannend, ja, was hier uns präsentiert wird. Und wenn wir dann merken, dass wenn wir hören von dem, was Gott uns sagt und das auch in uns aufnehmen dann geht unser Blick weit über das drüber hinaus, was wir mit unseren eigenen Sinnen ergreifen können. Genau das macht es nämlich aus, was hier gesagt wird. Ich will dir Dinge offenbaren und Dinge zeigen. Jetzt ist natürlich eine berechtigte Frage, warum tut das Gott das überhaupt so? Warum macht er das so? Was ist die Absicht dahinter? Ja, warum handelt er so? Ich kann in der Bibel nur entdecken, dass Gott genau in dieser Weise handelt, weil er dich und mich als ein Gegenüber betrachtet. Wir sind Partner in seinem Wirken, in dem, was er tut. Wir sind nicht einfach irgendwelche Nummern, irgendwelche Leute, die so mitlaufen. Ja Und Gott sei Dank bist du irgendwie gerettet worden oder irgendwie hast du Jesus erkannt und dann bist du als Christ unterwegs und jetzt wartest du auf irgendwas, was dann mal geschehen wird. ja Und äh, dann hoffst du, dass du dabei bist und so zwischendrin ist halt erstmal, naja, mal sehen, was dann kommt. Gott hat ganz anderen Blick auf uns. Er sieht uns als ein Gegenüber, als ein Partner in seinem Wirken. Und er möchte uns in sein Handeln mit einbeziehen. Ja, wir sind ein wichtiger Teil davon. Und was er tut, das will er nicht alleine tun. Nein, du hast Anteil am Wirken Gottes in dieser Welt. Und Gott möchte dich mit hineinnehmen, in seinen großen Plan Wiederherstellung zu bringen in alle Bereiche des Lebens. Das tut er nicht alleine, sondern das tut er mit dir. Das tut er mit mir. Das ist seine Absicht dahinter. Es geht nämlich bei dem Reden Gottes nicht einfach darum, ja, dass ich merke, ja, Gott will mein Leben retten und Gott will mir ermutigende Zusprüche geben ja, und all diese Dinge, ja, dass ich auch noch durchhalten kann. Es geht um viel mehr. Es geht darum, dass Gott uns befähigen möchte, uns ausrüsten möchte. Er spricht über sein Handeln. Weil wir darin einbezogen sind, so wie er das beim Amos dann sagt. Ja, Gott tut nichts, ohne es vorher zu besprechen. Weil wir einbezogen sind. Zu hören, was Gott sagt, und das ist ganz wichtig, ja, auch bei dem, was wir in dieser Reihe dann entdecken werden und wo wir uns miteinander darüber unterhalten, zu hören, was Gott sagt, dient also nicht nur uns selbst, das ist also nicht nur der Fokus auf uns selber. Naja, wo werde ich mal wieder einen nächsten Zuspruch kriegen? Wo kriege ich denn jetzt wieder Orientierung? Natürlich findet das auch statt, aber nicht nur. Es geht auch darüber hinaus. Es dient nicht nur uns selbst, sondern es soll uns aktivieren. Es soll etwas in Bewegung bringen in unserem Leben. Genau dieses Verständnis, dass wir auf einmal merken, Mensch, ich bin ja mit hineingenommen in das, was Gott tut. In unserem elim habe ich ein Leitartikel geschrieben zu dieser Reihe. Wir haben auch noch welche da. Falls du es noch nicht in der Hand genommen hast, dann darfst du gerne noch eins mitnehmen. Man findet das auch online auf unserer Homepage. Und da in diesem Leitartikel habe ich auf zwei Studien verwiesen. Zwei Studien, ja, die ähm, von Poloma in Green ja, angefertigt wurden. Und in diesen Studien, das ist eigentlich das Ergebnis darin, sie stellen fest, dass die Erfahrung, Gott zu hören, einen bedeutenden Unterschied im Leben eines einzelnen Menschen macht. Und sie haben festgestellt in dieser Studie, dass Menschen, die auf die Stimme Gottes hören, dass diese Menschen mit einer dienenden Haltung ja, wirklich ihren Lebensweg gehen. Und diese diene Haltung ist damit verbunden, dass Menschen, die bewusst auf die Stimme Gottes hören, eine höhere Bereitschaft haben, zum Beispiel für andere zu beten, wenn sie krank sind. Oder eine höhere Bereitschaft da ist, zu spenden und die Dinge ja, in der Gemeinde zu unterstützen. Oder eine höhere Bereitschaft da ist, anderen von der Erfahrung, die sie selbst mit Gott gemacht haben, zu erzählen. Da geschieht also etwas durch dieses Reden Gottes. Da ist eine dienende Haltung da. Und Sie haben festgestellt in dieser Studie, dass diese dienende Haltung nicht auf den Raum der Kirche, der Gemeinde begrenzt ist, dass man sich also mehr engagiert und seinen Glauben noch aktiver lebt, sondern dass das darüber hinausgeht, sogar hinein, ja, in die Gesellschaft, ja, weil auch das soziale Engagement größer wird von solchen Menschen. Und das Ergebnis ist am Ende Gemeindewachstum. Gottes Stimme zu hören, führt also nicht nur dazu, dass wir Gott besser kennenlernen, sondern dass sich unser Leben verändert. Und dass wir durch diese Veränderung Gutes bewirken in unserem Umfeld. Ich finde das höchst spannend, diese Beobachtung, die da gemacht wird. Und eigentlich sollten diese Erkenntnisse, die aus dieser Studie gewonnen wurden, gar nicht überraschend sein für uns. Ja, wenn du jetzt sagen würdest, Pastor, hast du ja auch Mühe gegeben, aber es ist ja nichts Neues. Das erzählst du mir eigentlich. Hast du recht, ist nichts Neues. Ja, das ist nämlich eine Beobachtung, die können wir tatsächlich in der Bibel selber machen. Allein ein Blick in die Apostelgeschichte zeigt das schon, ja, dass genau das passiert. Dass nämlich durch das Reden Gottes, durch den Heiligen Geist, der wirksam ist, eine Bewegung geschafft wird, ja, wo eine wachsende Kirche zu sehen ist, die ganze Landstriche verändert das ist die Kraft Gottes, die in seinem Reden steckt und die darin steckt, was passiert, wenn wir hören auf das Reden Gottes und dann entsprechend mutig handeln. Gott kommuniziert mit uns, um mit uns sein Ziel der Wiederherstellung in dieser Welt voranzutreiben. Und du bist ein Teil davon. Du gehörst damit hinein und deswegen müssen wir darüber reden. Ja, damit wir ein Bild davon gewinnen und damit wir uns gemeinsam in diese Richtung bewegen können. Grundsätzlich könnte man sagen, dass unter Christen das schon etwas Vertrautes ist, dass man davon redet, dass Gott spricht und ja, dass er irgendwie sich irgendwie bemerkbar macht. Doch das Interessante ist, man merkt, wenn man da weiter nachfragt, dass diese Redewendung oder da überhaupt davon zu sprechen, dass Gott redet, oftmals mit unterschiedlichen Bedeutungen gefüllt wird. Man könnte sagen, na klar, alle christlichen Konfessionen glauben, ja, dass Gott in irgendeiner Art und Weise spricht, aber die Vorstellung, wie das denn passiert und wie sich das denn ereignet und wie man auch darauf reagiert, sind doch unterschiedlich. Da gibt es zum Beispiel Menschen, die so eher evangelisch, lutherisch geprägt sind. Und für solche Menschen ist zum Beispiel das Hören von der Stimme Gottes ganz stark mit dem Lesen der Bibel verbunden. Ja, Gott redet durch sein Wort. Gott redet durch die Predigt. So, ne, das ist also dieser Duktus, der dann da ist und das wird ganz stark damit verbunden. Ja, damit ist dieser Gedanke verbunden. Natürlich, der Heilige Geist nimmt das, ja, was schon verkündigt wurde, was schon ausgesprochen wurde ja, und bringt das in unser Leben hinein, um es ja, zu erhellen, ja, um uns einfach das noch stärker zu vermitteln. Die Predigt. Menschen mit solcher Prägung verstehen das also dann, dass zum Beispiel Gott tatsächlich ja, durch die Bibel ganz viel redet, durch Predigten, manches Mal auch durch christliche Bücher. Manche sagen auch dann durch die Natur, wenn man so umherwandelt, ja, und dann all die schöne Natur betrachtet und dann spürt man dabei Gott. Wenn man jemand ist, der zum Beispiel pfingstlich charismatisch geprägt ist, und ich gehe ja mal davon aus, dass eine Vielzahl von den Leuten, die sich hier befinden, ja auch in diese Prägung mit hineingehören, dann umfasst das Reden Gottes noch stärker, ich will mal sagen, ein Offenbarungsmoment. Reden Gottes bedeutet, ich empfange ein Reden von Gott, auch ohne Mitwirkung von anderen Menschen. Auch teilweise losgelöst von einer Predigt. Das kann eine Predigt sein, das muss aber nicht sondern es geht auch darüber hinaus. Wir hören Gottes Stimme, so könnte man sagen, wie die Menschen zu biblischen Zeiten. Menschen, ja, die das erlebt haben, dass sie Träume und Visionen hatten, dass das spontane Erfahrungen waren, die in ihr Leben hineingekommen sind. Das Interessante ist, dass Jesus diese Akzente, die ich eben jetzt hier aufgezählt habe, auch schon ja, mit anbringt. Und dass er auch selbst schon darüber redet, von diesen unterschiedlichen Traditionen, die wir auch heute wiederfinden. Als er mal mit seinen Jüngern über das Wirken des Heiligen Geistes redet und mit ihnen darüber spricht, macht er deutlich, dass tatsächlich der Heilige Geist in zweierlei Art und Weisen uns dient und in unser Leben hineinspricht. Einmal, so sagt Jesus, ja, wird der Heilige Geist uns an alles erinnern, was Jesus gesagt hat. Johannes 14, Vers 26 sagt er, der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist spricht also durch die Bibel. Ja, Amen. Ja, so ist das natürlich. Wenn du jetzt die Angst hattest, ich will das hier irgendwie ändern. Nein, ist nicht so. Gott spricht durch die Bibel. Ich meine, deswegen ist auch uns die Predigt wichtig. Deswegen haben wir in jedem Gottesdienst diesen Moment wie jetzt, ja, dass gepredigt wird und dass wir miteinander entdecken, was das, was im Wort Gottes denn uns mitgeteilt wird, wie das denn auf unser Leben anzuwenden ist. Der Heilige Geist redet also in dieser Weise zu uns. Aber Jesus macht deutlich, es gibt natürlich noch einen zweiten Akzent, der hier auch ganz wesentlich ist. Er sagt es in Johannes 16 dann, Vers 13. Er sagt, doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen, er wird das sagen, was er hört, und er wird euch die zukünftigen Dinge verkündigen. Spannend. Hier kommt also noch mal ein anderer Akzent hinein, von dem, wie der Heilige Geist uns dient, in unser Leben hineinspricht. Da heißt es hier, von den zukünftigen Dingen wird er da zu euch reden. Jetzt dürfen wir es nicht verwechseln. Ja, diese zukünftigen Dinge meinen keine kryptischen kein kryptisches Geheimwissen über endzeitliche Prozesse oder irgend so ein Kram. Ja, wo manche Dinge sich das Leute sich das so erhoffen, ja, da kommen irgendwelche Geheimbotschaften vom Himmel, ja, so dass wir auf einmal irgendwie wissen, wo wir in der Endzeit stehen und so. Ich, das ist hier nicht gemeint. Ja, das ist hier eigentlich nicht angesprochen. Es geht auch nicht um irgendwelches Exklusivwissen, ja, Botschaften, die nur wir wissen, nur ich weiß. Ja, und ich stehe damit über allen anderen. Auch das ist hier nicht gemeint. Ich glaube, Jesus bezieht sich hier viel mehr auf Situationen, die die Jünger, und letztendlich geht es uns genauso, ja, mit denen die Jünger noch konfrontiert werden. Was noch auf sie zukommt? Ich meine, wir müssen uns das mal vorstellen. Jesus redet hier mit seinen Jüngern. Ja, die haben sowieso erst die Hälfte verstanden von dem, was sich gerade so abgeht. Ja, wir wissen alle aus den Berichten, ja, dass die große Erkenntnis und das Einordnen der ganzen Ereignisse erst nachher stattgefunden hat und sie dann irgendwie das alles ein bisschen zuordnen konnten. Und Jesus kann sie gar nicht überfrachten ja, mit all dem. Auch der Heilige Geist tut das nicht, ja, dass er sagt, ihr kriegt jetzt einmal... Alle Infos on block. So, und dann kommt nichts mehr. Nein, hier ist Gottes Art, ja, die hier einfach zum Vorschein kommt. Er gibt ihnen nicht alle Informationen auf einmal, sondern die Informationen, die es für zukünftige Situationen braucht, werden dann da sein, wenn sie gebraucht werden. Und ich glaube, das sagt Jesus hier. Ja, er sagt, genau wird der Heilige Geist da sein. Der Heilige Geist wird also dann, wenn es dran ist, zu den aktuellen Fragen und Anliegen sprechen. Dann, wenn es soweit ist, ja, wird er euch erinnern und wird in euer Leben hineinsprechen. Ja, wenn ihr in Zukunft an diese Punkte kommt, dann wird das Reden da sein. Und dann ja, wird der Heilige Geist euch helfen, das, was ich gesagt habe, ja, wir sprechen ja jetzt von Jesus, was ich gesagt habe, dann auf die konkrete Situation anzuwenden. Und damit sind wir wieder mit im Boot, damit sind wir wieder mit drin, weil es genauso auch in unserem Leben funktioniert, dass der Heilige Geist uns genau in dieser Art und Weise dienen möchte, dass er genau in dieser Art und Weise uns begegnen möchte. Er spricht durch die Bibel, ja, und er spricht direkt zu dir. Er spricht direkt in den einzelnen Situationen deines Lebens zu dir, damit dir geholfen wird, das, was Er gesagt hat, dann auch mit deinem Leben übereinzukriegen, das anwenden zu können, zu verstehen, was das in der konkreten Situation denn auch wirklich meint. Ich meine, wir haben das am Anfang gehört in diesem Zeugnis von Jared der in dem konkreten Moment auf einmal gespürt hat, hier redet Gott und dann ja hier zum Handeln gekommen ist und auf wundersame Art und Weise auf einmal vor blühenden Feldern stand. Wie cool ist das denn? Die Jünger, die Jesus zugehört hatten. Ja, wir waren ja eben in diesem Setting, Johannes 14 bis 16. Ja, das ist ja dieser, dieses große Redestück von Jesus. Ja, bevor dann die Kreuzigung und all diese Dinge kommen, er gibt ihnen also nochmal ganz viel mit und spricht mit ihnen, erklärt ihnen diese Dinge. Und die Jünger, die Jesus nun mal gehört haben, man hat dann später tatsächlich den Eindruck, sie haben verstanden, ja, was er ihnen gesagt hat und was er in ihr Leben hineingesprochen hat. Und ich glaube, deshalb gebraucht dann Petrus, wenn wir dann also weiter vorspulen zu Pfingsten und als Petrus dann ja, bei diesem Ereignis dort auf der Straße steht und predigt und über das redet, was denn eigentlich hier geschieht, fällt es ihm irgendwie nicht schwer, die richtigen Worte dazu, dafür zu finden. Und dann nimmt er diese markanten Worte vom Propheten Joel, Apostelgeschichte 2, lesen wir es dann. Er sagt, am Ende der Zeit, sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen, dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen. Auch sie werden prophetisch reden. Wow, hier wird es angewandt. Und hier sagt er, hier ist der Moment, Leute, genau das erleben wir, genau das geschieht und ist geschehen ja, vor etwa 2000 Jahren. Und seitdem ist der Heilige Geist in dieser Weise aktiv. Und ich finde das so schön, du kannst diese Bibelstelle in Ruhe nochmal durchlesen, weil da merkt man, dass jeder von uns darin eingeschlossen ist. Jeder ist damit gemeint. Ja, ob du nun jung oder alt bist, Ja, du bist hier angesprochen. Du bist hier gemeint, weil der Heilige Geist in dein Leben hineinwirken will, weil Gott an dir Interesse hat, weil Gott nach dir fragt, weil Gott dich mit einbeziehen will. Und da ist Gott dieser meisterhafte Kommunikator. Und was hier eigentlich ausgedrückt wird und gesagt wird, jeder kann ihn hören. Jeder kann ihn hören. Auch du. Denn du bist wichtig für Gott und du bist ein Teil ja, seines Planes, wie der Herstellung in alle Bereiche des Lebens hineinzutragen, in diese Welt hineinzutragen. Und der Heilige Geist will eines, er will uns befähigen zum Hören. Er will uns befähigen zum Hören und zum mutigen Handeln aus dem Hören heraus. Dass wir Schritte gehen und dass dadurch ja, nicht nur unser Leben verändert wird, sondern auch noch unser Umfeld das schwingt hier mit. Deswegen haben wir diesen Untertitel gewählt bei dieser ja, Serie Hörgenuss, wie Gott redet und was passiert, wenn wir zuhören. Weil das kann ganz spannend sein. Wir haben das bei Jared gesehen, wie das aussah, ja, wie er natürlich damit gerungen hat, aber dann mutig war und genau gesehen hat, wie Gott sich zu seinem Wort gestellt hat. Und genau das wollen wir miteinander entdecken. Dazu wollen wir dich einladen. Wir wollen gemeinsam auf eine Reise gehen, um das zu lernen, und um darin zu wachsen und zu merken, wie Gott in deinem und meinem Leben wirkt und zu uns redet und durch uns wirksam wird. Wo können wir damit anfangen? Wo können wir heute damit anfangen? Ich glaube, dass es gut ist, damit anzufangen, aktiv Gott darum zu bitten, dass er genau das in unserem Leben tut dass er eben kommt, dass wir eben den Heiligen Geist einladen und dass wir ihn bitten, zu uns zu sprechen. Habe ich noch Ton? Ich habe Jetzt habe ich wieder Ton. Und das will ich gerne tun. Ich möchte gerne mit uns beten. Vielleicht kannst du deine Augen schließen an deinem Platz. Und ich will uns einen kleinen Moment geben, dass wir einfach mal das auf uns wirken lassen, was wir jetzt gehört haben. Vielleicht sagst du, Pastor, alles nett, was du gesagt hast, wunderbar aber ich kenne das schon, ich bin da schon voll unterwegs und auf die Stimme Gottes hören, das gehört zu meinem Leben, ja, dazu wie atmen. Du, dann sage ich, wunderbar, das ist richtig stark. Ja, bleib da dran, wachse weiter da drin. Vielleicht bist du auch da sagst, Mensch, das ist genau mein Thema. Ich merke, dass ich genau darin, ja, ich bin da schon unterwegs, aber weiß noch nicht so, ich orientiere mich gerade, ich bin auf der Suche und bin mir auch unsicher. Hey, dann dann bete doch jetzt in diesem Moment und sag, Heiliger Geist, ich habe jetzt verstanden, dass du redest und dass du auch zu mir reden willst und dass ich dir wichtig bin, dass ich ein Gegenüber für dich bin. Heiliger Geist, und ich lade dich ein, dass du mich mitnimmst auf einen Weg, dass du mich lehrst und dass du mir hilfst, Dinge zu verstehen, Dinge zu erfassen, Dinge auch zu erleben. Oder vielleicht bist du auch da und du sagst, was, Gott redet? Und du hast das noch gar nicht so richtig für dich realisiert. Und du merkst auf einmal, Gott ist an dir interessiert. Vielleicht hast du noch nie einen Schritt auf Gott zugetan. So ganz bewusst, hat sich zwar mit ihm beschäftigt, aber du merkst, da fehlt noch eine ganze Menge. Und du sagst, ich eigentlich wünsche ich mir, dass Gott mir in aller Tiefe begegnet. Dann ist vielleicht für dich heute der Moment dran, wo du so einen Schritt in Richtung auf Gott zu, äh, gehst. Und wo du ihn auch vielleicht einlädst, auch mit einem Gebet und sagst, Jesus, ich will dich kennenlernen und ich lade dich in mein Leben ein. Ich lade dich ein, dass du zu mir redest und dass du mir begegnest und dass du mein Leben veränderst. Wenn das dein Schritt ist, hey, dann bete jetzt und ja, sprich das einfach aus. Selbst wenn du noch nie gebetet hast, aber diese Worte kannst du nehmen und sie einfach aussprechen und Gott wird zuhören. Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass du Interesse an uns hast. Danke dafür, dass dein Reden ein deutliches Zeichen dafür ist, dass wir dir so wichtig sind. Und dass du uns mit hineinnehmen willst und dass du uns leiten willst, dass du uns beteiligen willst. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du uns gemeinsam wirklich so mitnimmst auf einen Weg. Auch wenn wir jetzt in den nächsten Wochen das entdecken wollen miteinander, was dein Reden denn eigentlich für unser Leben bedeutet und wie das geschehen kann, will ich dich bitten, dass du uns wirklich darin lehrst und dass du uns wirklich damit hineinnimmst in aller Tiefe, uns wachsen lässt, uns Schritte gehen lässt und dass wir mehr und mehr lernen von dir zu hören und aus deinem aus dem Hören mutig zu handeln. Komm Geist Gottes, Diene uns und wirke du an uns. Ich lade uns ein, in dieser Gebetshaltung zu bleiben. Du kannst das nächste Lied, was jetzt kommt, du kannst einfach das nutzen als eine Zeit des Gebets. Du kannst das Lied auch als ein Gebet singen oder du kannst durch dieses Lied einfach empfangen von dem, was Gott dir zuspricht. Lasst uns so in der Gegenwart Gottes bleiben.